0: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast. Un espacio en el www.radionica.rocks, donde semana tras semana, todos los martes, nos encontramos con ustedes para charlar sobre todas esas cosas que nos encantan y que nos fascinan entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Zamudio, arroba Iván Zamudio 9 en Twitter, arroba piloto.espacial.3000 en Instagram. Y el día de hoy, en esta emisión, en esta oportunidad, me encuentro con el grandiosísimo e inigualable Diego Bolaños, arroba Bolanos y mi queridísimo Diego, ¿cómo va todo? Muy buenos días, tardes, noches, ¿cómo vamos?
1: Eh, Iván, muy bien. Siempre es un placer acompañarlo, acompañarlo a usted y a los oyentes de Radiónica que se conectan con este podcast. Hoy hablando de una serie que, aparte de, no sé, unos episodios de la serie How I Met Your Mother yo no pensé que volviéramos a escuchar hablar. Tal vez de pronto en algún remake extraño y loco de búsqueda de hacer dinero fácil de Hollywood. Pero yo no esperaba que esto resultara así de bien. ¿Usted cómo se enteró de Cobra Kai?
0: Uy, pues es que <risa> vamos por partes.
1: A ver, ¿por dónde empiezo?
0: Pues lo primero es que yo me enteré de Cobra Kai fue por un anuncio que hicieron principalmente los actores protagonistas de la serie, ¿no? Porque esto, pues yo se lo digo así abiertamente, yo soy supremamente aficionado a las películas de Karate Kid, a mí, digamos, las, las tres películas de Karate Kid me encantan, Karate Kid 4 no, con Hilary Swank no. <risa> esa no y Karate Kid la de la que es con Jaden Smith de tampoco y con Jackie Chan entonces pues saber que iban a, a sacar una versión recargada de Cobra Kai o sea de, iban a sacar una secuela muchos años después y que iba a ser una comedia pues a mí al comienzo me pareció como muy raro pero cuando me enteré de la existencia y la atalante de este proyecto, de verdad, de, yo me fui para atrás, sobre todo porque pues las películas de Karate Kid son sobre todo dramas, ¿no? Dramas familiares y sobre todo que Karate Kid tiene algo bien bonito y es que fue una película que para el año 1984, en el, el año en el que aparece, pues era sobre todo pul duro de, de películas en cine, eran películas de terror, ¿no? Y sobre todo que eran películas diseñadas para adolescentes, pero donde pues había desnudos, había sangre, había un montón de cosas y. Karate Kid tiene algo bien especial y es que hace que en 1984 regresen las familias a ver cine adolescente y que el cine adolescente tenga como otro tipo de características, otro tipo de matices un poco más sanos, un poco más de congregación. Y entonces era drama, pero entonces ahora es comedia, ¿no? Entonces y es como una manera como muy bonita de, como de hacerle un homenaje a los 80, pero también burlarse de los 80 y darse cuenta que los tiempos han cambiado. A decir verdad a mí, Cobra Kai con todo el respeto que le guarda a Karate Kid, para mí es, creo que es una de las series más refrescantes que han, han existido por lo menos en los últimos cinco años en cuanto a la televisión de streaming y esta era dorada de la televisión que estamos viviendo.
1: A mí me sucedió algo que fue muy curioso y creo que usted no, no es seguidor de la serie How I Met Your Mother, ¿no? No mucho. ¿Pero sabe de lo que le voy a hablar?
0: Eh, sí, 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 sí entiendo Porque la conexión. Es que...
1: Hay un episodio en una de las temporadas... ...en el cual uno de los personajes... Eh, Barney Stinson... ...hacen como una fiesta alrededor de él... ...y el punto es que... ...él siempre se ha declarado fanático también... ...de la saga Karate Kid... ...pero curiosamente como es un personaje muy extraño... ...que va en contra básicamente de los valores... ...de todos los demás miembros de, del grupo de amigos... ...cuando se hace referencia a la película... ...y se habla de la posibilidad de que uno de los personajes... ...de la película aparezca... ...en algún momento dentro del programa... ...él explica su versión de Karate Kid. Uh -huh. Y es muy especial como esa descripción que claramente no es original del programa, pero tiene como una resuena en la cultura pop por la popularidad del programa en ese momento. Es muy especial como esa explicación que se hablaba en foros, se comentaba en Reddit, en 4 en,
0: en creepypasta, sí. <risas> eh, eh,
1: exacto. El plantearlo de esa forma en un show de comedia de primetime norteamericano le dio todo el sentido a lo que muchos fanáticos habían estado elaborando alrededor de la mitología de la serie y que se sintiera tan natural y es cuando le explica y dice de karate kid no es el que llegó de la nada sin entrenar sin disciplina sin completo respeto atacando a sus compañeros no de karate kid eran los de cobra kai eran juiciosos, estudiosos respetuosos de su maestro claramente su maestro tenía técnicas pues cuestionables poco y que poco ortodoxos. ortodoxas y cuestionables que tratan a lo largo de la trama pero el punto es, es plantear ese otro punto de vista y es y si el bueno no fuera quien creemos que es pero además llevarlo más allá y es que en la vida no hay malos ni buenos, es decir, la vida no es a blanco y negro, está llena de matices, planteó una premisa que valía mucho la pena explorar, así que fue muy bonito cuando esto, que era lo que charlaban fanáticos y gente que había visto la película, lo que se había convertido como en una mitología popular alrededor de Karate Kid, se plantearía en una premisa interesante. Esto no pasa, Iván, no pasa mucho que los productores y realizadores escuchen. El clamor del público más allá, es decir, que escuchen lo que dice el público más allá de que el público esté hablando de. Porque es normal que un productor y un ejecutivo de Hollywood diga, hey, a la gente le hace falta otra película de las Tortugas Ninja. Pero no es común que le pongan atención a esto como, ¿cómo lo llamaríamos? fanfiction Iván?
0: Sí, yo creo que es como, a ver, yo, yo siento que el, el efecto de Karate Kid con respecto a esa teoría de los fanáticos, porque de eso se habló mucho. El tema de que Johnny Lawrence era el, el verdadero héroe Karate de la historia, <risas> el verdadero Karate Kid y pues Daniel Laruso era, era el, el, el bully de la historia. ¿no? Es bien interesante porque voy a ponerlo en esta perspectiva. Si usted se fija, John G. Avildsen, el director de Karate Kid 1, fue el director de Rocky. Y si usted se da cuenta también con Rocky han pasado cosas bien interesantes en los últimos años que lo han, lo han manejado de otra manera. pues Voy a citar obviamente el, el spin-off de Creed, ¿no? el, de, el hijo de Apolo Creed, de, de Adonis Creed, que es eh, interpretado por Michael B. Jordan. Y usted se da cuenta sobre todo en la última Creed y como que se habla muy, muy cercano, no obviamente con esa, esa ficción, digamos que instauraron los fanáticos alrededor del mundo de Karate kit. pero sí se habló de que esa zona gris, ¿no? Cuando aparece Iván Drago, el hijo de Iván Drago, y de que también eh, Iván Drago, pues, le fue mal después de la pelea contra Rocky, que él cayó obviamente eh, en... Pues en, en Kiev, desgracia. Eh, en desgracia y todo eso. Entonces se habla también de esos puntos de que, oiga, no es que como nos pasó en los 80, que era mostrar a Iván Drago que era el, el, el me he hecho la última máquina de exterminio sobre el ring y no, pues el, pues el hombre también era humano y también le pasaban cosas. Entonces llevar esto. A la, al nivel de Karate Kid, a mí me pareció muy interesante y sobre todo que tiene mucho sentido, sobre todo porque pues en el mundo del deporte pues no hay malos, o sea a la hora de la verdad, estamos hablando de competidores, gente que tiene pasiones y no es que Cobra Kai, es una belleza.
1: <risa> Además el tono de humor le sienta muy bien, es decir, es como sí. esa capacidad de reírse de sí misma y de reírse de esa sí. visión blanquinegra monocromática de los 80 es muy pilo, ¿no?
0: Sí, lástima que con Cobra Kai funcionó muy bien creo que es porque no se fueron como a los absurdos o sea, manejan todo muy controlado porque hubo un caso muy parecido que fue la serie de Jean-Claude Van Damme, la de Jean-Claude Van Johnson la de Prime, y lo que pasa es que la serie empezó muy bien con el sentido de Van Damme burlándose de Van Damme, ¿no? Pero después como el póngale como al cuarto capítulo de la serie se volvió muy de fanático y empezaron a meterle como muchas cosas de ciencia ficción y de fantasía que ya se salían del tono original de la premisa. Entonces, yo creo que por eso fue que esa serie falló, cosa que no ha pasado con Cobra Kai, que ha demostrado es una historia, digamos, de una segunda oportunidad para el personaje de Johnny Lawrence. La vida no fue benévola con él. Le pasó muy, algo muy parecido a lo de Iván Drago y, pues, viviendo en, en lo peor de lo peor en Ruicida, mientras que Daniel Larusso sí se volvió un empresario súper <risa> famoso no, y ven, tiene un concesionario de carros y es increíble y compra autos. La la vida uso, perfecta, que,
1: su vida perfecta. Sí
0: perfecta, y mientras el otro no, pero el otro llega y dice, oiga, yo, yo fui artista marcial y yo quiero mirar la manera de, de ser algo más y cómo es volver a ponerse el gui, volver a ponerse el uniforme para entrenar y ver a, a Daniel Aruso también poniéndose otra vez el uniforme para entrenar, pero también con una premisa alrededor de lo que significa la enseñanza de las artes marciales en, en otro tipo de contextos contemporáneos y lo que viene siendo también el legado, ¿no? los hijos de ellos eh, o sea y que cómo se cruzan los entrenamientos de los hijos, <risa> o sea, los propósitos de las cosas. Hay un montón de temas ahí que es acerca de la vida familiar en el futuro, no? O sea, porque ahí desmitifican ese tema de la adolescencia perfecta y la adolescencia eterna, no? De que vamos a hacer, vamos a ser, yo los karatecas eternos Ganar y jóvenes.
1: Jóvenes por siempre,
0: por siempre y campeonato de, de Old Valley y lo triunfé y gané. Y sí, no, aquí ya, pasan vida, los y años. Y ahí. No, aquí pasan los años y me volví viejo, tengo esposa, tengo deudas, me separé, pasó de todo. Entonces esa segunda parte como la, la guardan ahí es pues buenísimo. O sea, yo creo que es buenísimo. O sea, y sobre todo hay algo que me parece muy bonito y es que también le dan como en la manera en que Daniel Laruso y el personaje Johnny Lawrence fueron jóvenes, en este momento son ancianos, digamos, no ancianos, sino que pues son ya más adultos, pues ya le dan como también otra premisa de que, oiga, hay gente joven a la cual le vamos a enseñar artes marciales. ¿no? Entonces también es como poner la posición que piensa un joven en pleno 2020 alrededor de lo que significa practicar artes marciales, ¿no? con todo el tema del internet y todo esto, que es muy diferente a como eran los 80, no los 80 era oiga yo quiero practicar artes marciales porque yo quiero ser el más fuerte, quiero ser el más play, quiero ser el más sí, quiero superarme no, pues a mí mismo, cool. pero porque es cool en cambio acá cobra eh, Cobra Kai dicen artes marciales, ¿y eso para qué? <risa> o
1: sea, ¿y a quién le importa entonces, eso?
0: ¿a quién le importa eso? entonces son, son cosas como muy, puntos de vista muy diferentes pero también es una serie que busca llevar la historia de Karate Kid a las nuevas generaciones como un referente muy importante en la cultura popular. Entonces es una maravilla. La música, los diálogos son supremamente sí, bien, muy interesantes. Sí, o sea, eso es muy, muy interesante. Y sobre todo que en época de cuarentena me vi la última película de Hitman, la de Donnie Yen, y en la película de Hitman hacen un homenaje a Karate Kid y uno pensaría que uno dice, pero es que eso es cine de Hong Kong. Okay. ¿Por qué le va a hacer un homenaje a Karate Kid si es tan gringo, no? Sí, sí, tan sí. norteamericano resulta que es una escena sin ir a dar spoilers es una escena donde la película de Ip Man 4 se centra en un enfrentamiento que tiene Ip Man contra unos soldados de los Estados Unidos que practican artes marciales bueno toda la historia se desarrolla ahí bueno el honor y, bueno, y resulta que en un pedazo llegan y dicen señor Chris venga para acá y haga 10 de pecho. <risa> Ahí, y resulta que John Chris es el entrenador, es el, el sensei de Johnny Lawrence en Karate sí, Kid. Sí, sí. Entonces, porque según en Karate Kid, John Chris fue soldado de los claro, Estados Unidos.
1: Claro, claro, era militar. Entonces,
0: eso, o sea, hay una serie de cosas y eso es para que nos demos cuenta de la magnitud de lo que significa Karate Kid al sol de hoy eso es para que nos demos cuenta la magnitud y la importancia de Karate Kid obviamente tantos años después una película de 1984 que ha pasado por una gran cantidad de procesos, hay que tener en cuenta pues, que el personaje, el actor que interpretó a Johnny Lawrence, pues él no pues él no él solamente se quedó con esa película sí, y ya, sí no, es mismo, que hay muchas, lo,
1: hay, hay o muchas sea, William, muy William, narrativas ahí super sí, fuertes o sea, ¿no?
0: William Sapka no salió de ahí él se quedó como el adolescente eterno que interpretó a Johnny Lawrence. Ralph Maggio, ni se diga. Él hizo la peli... Después de Karate Kid, él se quedó con la película que es eh, la de Crossroads, sí. la que él es guitarrista, que es como Karate Kid con guitarristas, que es contra Steve Vai. Sí, sí, sí. <risa> Y esta segunda oportunidad también es como mostrarlos a ellos actuando de que son buenos actores, pero pues que se enmarcan en una historia que va mucho más allá de eso, ¿no? Y todas las referencias, aparte de eso que Martin Cove, el que hace de Chris, aparece en Cobra Kai. Y pues lástima que Pat Morita haya fallecido, ¿no? Porque quién o sea, sabe qué hubiera pasado. Si habría sido habría sido la locura.
1: maravilloso. Sí, Pat maravilloso. Morita hubiera, parecido, no, hubiera sido la
0: locura. Pero pues todas las referencias a las canciones de Survivor, sí. a, la, a la música. <ríe> la ahora sonora es tremenda. Es tremenda o sea es tremenda porque estamos hablando entre otras cosas de, de esto el día de hoy es que según la, la noticia pues hay que tener en cuenta que YouTube también se ha metido en el, en el campo de las producciones originales dentro de su servicio premium y el punto está en que pues ese servicio premium de YouTube ha sacado cosas muy buenas como Cobra Kai pero pronto no ha tenido sostenimiento ¿no? y está, pues planteando también un, un cobro adicional al, al servicio de YouTube entonces como que no, ha hecho cosas buenas pero no ha logrado como engancharse bien y no, no, pues, el, el día de
1: YouTube es que es sí. víctima de su propio invento y claro, la gente nunca va a pagar por algo que era gratis y sí. eso, eso es una eso es máxima de la administración de empresas de televisión. Y es sí. la gente no va a pagar por algo que era gratis monetizar los contenidos o la transformación de YouTube en un verdadero competidor de las plataformas de streaming de contenidos originales ha sido muy difícil algo que yo creería que eventualmente van a desechar y creo que YouTube tiene que enfocarse en lo que sabe hacer y es ser una plataforma abierta en donde los contenidos tienen otro tipo de difusión y otro tipo de monetización a partir de la publicidad etc. pero el hecho de haber cobrado creo que afectó al alcance de la serie y la noticia que usted va a compartir es muy importante, porque viene con ñapa, ¿no?
0: Viene con ñapa. La serie quedó en el aire, pues, o sea, YouTube dijo, no nos podemos hacer más cargo de esto, quedó en el aire y, pues, obviamente, los productores ejecutivos de la serie son personas muy importantes. Está Ralph Maggio, está William Zabka, o sea, Daniel Laruso los y Johnny Lorenz los protagonistas y está Will Smith Will Smith porque él produjo la, la película de Karate Kid que es con el, sí. con su hijo
1: sí, ahí debió haber adquirido unos derechos negoció cosas y claro
0: por lo que la película de, de la nueva de Karate Kid pues le fue tan mal y la idea era que hubieran sacado una trilogía de películas con Jaden Smith y bueno eso salió muy mal eso fue un despilbarro de dinero absurdo pero...
1: Yo, yo ni me la vi y yo, y yo qué amo a Jackie no, Chan.
0: No, no, ni la vea. El tema ahí es que YouTube dijo no podemos seguir sosteniendo esto, no nos conviene, no estamos teniendo los resultados y la serie es muy buena. Entonces, ¿qué pasó? Quedó en el aire, entraron a negociaciones y la serie la va a rescatar Netflix. Oficial, ya. Es una negociación que va a hacer Sony Pictures Television, que es una casa productora, con Netflix. Y ya arranca, obviamente, tercera temporada. Se va a estar estrenando próximamente de Cobra Kai. Así que, que son y muy buenas noticias. Y, que y, se una y, y, gdzieś, y Siento que es como muy de caballeros YouTube decir, oiga, no podemos hacer esto, pues que lo coja alguien más que si sí lo puede hacer.
1: No Entonces, y, y, harán, y harán dinero de, de alguna u otra forma. Es parte de lo que pasa y lo que usted dice. El asunto, el comportamiento gallardo y de caballeros hace que al final los que resulten beneficiados sean los fans y entiendan que el valor de esta obra no vale la pena dejarla morir vamos a ver sí. qué sucede con todo esto pero por ahora es una gran noticia
0: es una gran noticia y recuerde no mercy
1: <risa> señoras y señores no caballeros, niñas y niños esto ha sido otra entrega de en Descarga Radiónica, el podcast de Radiónica que pueden encontrar en todas las plataformas de distribución de contenidos de audio por demanda además de www.radionica.rocks nos escuchamos en la próxima y recuerden que pueden enviarnos sus comentarios a través de arroba radionica en twitter, a través de arroba samudio 9 arroba volanos y estrada y nos escuchamos más pronto que tarde, espero Iván, ¿algún comentario más?
0: Y recuerden, www.radionica.rocks, A través de nuestra app Radionica Ustedes pueden escuchar todos los martes Otros contenidos que son desarrollados por el equipo de Radionica Otros podcasts que muy juiciosos Estamos publicando todos los martes Como es el caso de Colombia Conexión Como es el caso de Tribuna Radionica Chévere pensar en voz alta, entre muchos otros Así que www.radionica.rocks.